0: Esta tarde la candidata a vicepresidenta de la Nación por la Libertad Avanza, la compañera de fórmula de Javier Milei, convoca a un acto con su agrupación, con una agrupación que orienta desde hace mucho tiempo, que es el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, el CELTIV, un acto para homenajear a las víctimas de lo que ella llama el terrorismo. ...a las víctimas de las organizaciones armadas y eh, grupos guerrilleros... ...que eh, efectuaban atentados en los años previos a la instauración de la última dictadura cívico-militar. Villarruel eh, sostiene eh, que milita y que militó eh, durante toda su vida en agrupaciones que defienden a estas víctimas... Eh, que reivindican a esas personas que eh, fueron objeto de actos terroristas en democracia y que según ella no fueron parte del relato del Estado respecto de las atrocidades eh, cometidas por la dictadura y las que eh, en general ocurrieron. ...durante la década del 70, también antes... ...como por ejemplo el asesinato de José Ignacio Rucci... ...uno de los eh, personajes a los cuales eh, va a homenajear hoy... ...como por ejemplo el asesinato de algunos jerarcas militares... ...a los cuales las organizaciones armadas eh, también atacaron... ...en esos actos eh, de ilegales, en esos actos eh, ilegítimos en democracia... ...y por los cuales obviamente eh, merecían ser juzgados... La verdad no hay mucha vuelta que darle al homenaje a una víctima porque eh, cada quien puede rendirle homenaje a los deudos que quiera en las condiciones en las que quiera. Lo que pasa es que lo que hace Victoria Villarruel en realidad es disfrazar de víctimas a victimarios. ...y tratar de todo el tiempo poner en cuestión el proceso que llevó adelante nuestro país... ...que además estuvo buenísimo y que fue eh, un faro a nivel mundial... ...respecto de eh, las violaciones a los derechos humanos... ...el proceso que hizo nuestro país para establecer un juicio y un castigo a esas atrocidades... Eh, ...poner presas a las personas responsables y evitar que vuelva a pasar algo como eso que pasó... Porque eh, Victoria Villarruel hace estos actos, como el que hace esta tarde, eh, pero también, eh, y lo hizo eh, público Guadalupe Godoy, una de las abogadas que llevó adelante la acusación de los militares genocidas, de los militares represores en estos juicios de la verdad, también lo que hace eh, y, e hizo históricamente Villarruel fue ir a darle ánimo y a visitar a los represores condenados por delitos de lesa humanidad. Villarruel, por ejemplo, iba a visitar a, a Miguel Echecolás, eh, que es uno de los represores eh, importantes de la última dictadura, uno de los responsables de torturas, directa e indirectamente, porque él torturaba, pero también mandaba a torturar. O lo iba a visitar a Videla, eh, al jefe de la dictadura, al primer eh, dictador de, el último, eh, de ese último proceso de la, de la última dictadura, que no tuvieron ningún pariente víctima de ningún atentado terrorista. O sea, ir a visitar a Echecolás o ir a visitar a Videla eh, y plantear que tanto ellos como otros condenados por delitos de lesa humanidad son eh, pobrecitos viejos que eh, están siendo atacados por el relato de los organismos de derechos humanos, no es homenajear a víctimas de ningún acto terrorista. No es ...cuestionar a los ilícitos que pudo haber llevado adelante un grupo al margen de la ley. Un grupo que optó, por ejemplo, por la lucha armada en los, en los 70. Lo que eh, hace Victoria Villarruel es reivindicar crímenes de lesa humanidad que eh, fueron juzgados y por los cuales hay gente purgando sus culpas. Villarruel ahora no lo dice tan claramente porque no se deja entrevistar eh, hasta ese punto, porque no, no responde ...en detalle eh, este tipo de preguntas. Pero hace un tiempito, cuando todavía vivía Mauro Viale... ...antes de la pandemia, por ejemplo... ...decía cosas como esta. Escuchá. ¿Usted sostiene que hubo una, una guerra en el al país? ¿Algo así? Sí, no lo sostengo yo. En realidad lo sostiene la Cámara Federal... ...cuando juzga a los comandantes en jefe en la Causa 13... ...que reconoce el estado de una guerra revolucionaria. Entonces uh -huh. allí ha quedado en un gobierno democrático... ...y con el Poder Judicial consagrado el estado de conflicto ¿Usted armado. ¿Usted no cree que hubo terrorismo de Estado? No, yo creo que el terrorismo de Estado es una doctrina de tipo político, de hecho no está legislado en ningún lugar. Sí. Eh, y el Estado en tal caso comete abusos, pero terrorismo, el terrorismo en sí es un terrorismo. ¿Dónde recurso pone el de golpe en 76? ¿Dónde pone el golpe? ¿En qué lugar lo pone la historia? ¿Cómo creo lo califica? Que... Creo que la situación en ese momento realmente era muy difícil, existían muchísimos atentados por día y sin justificar esta situación, eh, la realidad es que los atentados terroristas a partir de ese momento comenzaron a decrecer y la población comenzó a estar más protegida. Empezaron a decrecer, dice Villarruel, los atentados terroristas a partir de la instauración de la dictadura. Y hay que recordarlo porque si no empiezan a falsearnos la historia. A partir de la falsificación de la, eh, del inicio de la dictadura, eh, empezaron a circular grupos de tareas con paramilitares, con milicos, con policías, que iban a las casas, se llevaban gente a centros clandestinos de detención, a campos de exterminio, los torturaban, los hacían desaparecer. En algunos casos los tiraban vivos desde aviones de la Armada al Río de la Plata. Aparecieron muchos cuerpos de ellos del otro lado del río y en muchos casos terminaban, si había alguna embarazada, quedándose con los hijos de esas presas embarazadas. Eh, repito, los integrantes de los grupos armados que llevaron adelante acciones fuera de la ley antes de la dictadura debieron haber sido juzgados y encarcelados, pero jamás torturados, ni asesinados, ni desaparecidos. Eh, por eso no hay lugar para equiparar la acción de civiles con el terrorismo de Estado. Por eso no cabe la teoría de los dos demonios. Porque eh, cuando dicen, gente como Villarruel que el Estado respondió a la violencia de las organizaciones armadas, mienten, mienten, porque eh, no solo eh, eh, se llevaron esos grupos de tareas, a gente que había optado por la violencia armada como vía de acción política. Se llevaron sobre todo a gremialistas, delegados sindicales, maestros que consideraban revoltosos, eh, empleados de eh, empresas donde eh, se ponía en cuestión la palabra de los jefes o de los patrones. Eh, se llevaban a estudiantes, a escritores, artistas... A curas, loco. Se llevaban a monjas a curas, las torturaban, les, les hacían electricidad en los genitales. Bueno, eh, todo lo que sabemos. Eh, y algo que dice Villarruel, eh, como al pasar que hubo excesos, que pudo haber habido abusos o algo así, quedó demostrado que en todos los juicios que no fue así, eh, que lo que se hizo desde el Estado fue... Eh, ...un plan sistemático... ...que además se dio en el marco de un plan para toda la región... ...el Plan Cóndor... ...esto, repito, no lo digo yo... ...lo dice el juicio a las juntas de 1985... ...que conmovió tanto a la gente el año pasado... Eh, ...al público que reventó las taquillas... ...que hizo que tanta gente lo mirara... Eh, ...pero que puede volver a verse en cualquier momento... ...porque está además ahí... Eh, ...el testimonio del Nunca Más... ...el documento que produjo la Conadep... Eh, ...repito... Son eh, cosas que creíamos ya formaban parte de, de nuestro consenso democrático, ¿no? En estos 40 años que pasaron desde aquel momento. Pero el truco de disfrazar al victimario de víctima eh, es muy viejo, es muy viejo. En algunos casos se ve muy claro que, que es eso, que es un truco, ¿no? Porque, por ejemplo, al negrito Avellaneda. Eh, un chico de 14 años que militaba en la FEDE, en la Federación Juvenil Comunista. ¿Sabes lo que hacía el negrito de Avellaneda? <coughs> Repartía volantes, volantes comunistas, sí. Que ahora a, a mi ley le parecerían excremento humano, ¿no? Él dice que el socialismo es un excremento humano, imagínate el comunismo. Bueno, dice zurdos de mierda, como decían los represores también. Al negrito de Avellaneda, por repartir volantes, se lo llevaron. Lo torturaron muy zarpado, lo empalaron. ¿Sabes qué es empalar a alguien? Bueno, eso. Es meterle un, un palo por el ano y hacer que se muera siendo destruidos sus tejidos internos. Después de hacerle eso, lo tiraron al río y encontraron su cuerpo del lado de Uruguay. Tenía 14 años. No le había hecho nada a nadie. No había atacado ninguna de las eh, víctimas que ahora reivindica Victoria Villarruel. Y así un montón de casos, algunos de los cuales eran eh, militantes, otros de los cuales eran activistas, algunos de los cuales eran integrantes de estas organizaciones armadas que, como digo, debieron ser juzgados, juzgados con todas las garantías que se le dieron a los propios represores después cuando fueron juzgados en democracia. En 1986 lo contaba Estela de Carlotto eh, en un documental eh, de Madres y Abuelas que se puede ver en, eh, en la plataforma Cinear, se puede ver en Encuentro, se puede ver gratis en YouTube también, y que está bueno que lo veas, si no lo viste. Eh, en ese documental, Estela de Carlotto cuenta sobre su hija y sobre su nieto, esto. Simplemente tengo una hija en el cementerio, y un nietito que ya tiene ocho años, que no sé quién lo está criando, y que se lo quitaron a mi hija a las 5 horas de haber nacido en un campo de concentración, donde lo tuvo con esposas y encapuchada. Dos meses después la sacaron para asesinarla en un camino. Me la entregaron. Totalmente destrozada, yo no la pude ver. Pero tuve, por lo menos, la suerte de llevarle flores. El documental se llama ¿Quién soy yo? Y, repito, está bueno eh, poderlo ver ahora que está pasando esto. Y esto, la verdad, es algo que eh, las abuelas han venido diciendo y las madres han, de, han venido diciendo... Con este mismo amor, con esa misma parsimonia, con, con esa misma paciencia, en estos 40 años, una y otra vez. Que la verdad que pienso, qué bueno que sería que les den de una vez el puto premio Nobel de la Paz, ¿no? Para que se sepa que a nivel internacional su ejemplo es un ejemplo que, que deja a todo el mundo sorprendido. Justamente porque nunca fueron por el lado de la venganza. Justamente porque siempre dijeron, che, loco, esto no puede volver a pasar. Por favor, que no vuelva a pasar nunca. Bueno, las abuelas, y esto lo empezó a hacer Estela por aquellos años, eh, se dieron cuenta de que había 400 nietos que estaban por ahí eh, sin conocer su identidad, que se los había apropiado a alguien. Y ya encontraron la mitad, ya encontraron como 150. Pero en algunos casos lo que eh, descubrieron es que no solamente se robaban los hijos de las embarazadas cuando llegaban a término y podían parir, en algunos casos las mataban eh, y si sus hijos estaban en condiciones de sobrevivir, los mataban también. La semana pasada eh, se eh, supo eh, que se, se, se terminó de resolver el caso de cuatro embarazadas asesinadas durante la eh, dictadura, eh, que eran Dora Vargas, Olga Baccarini, ...Hilda Farías y Liliana Girardi. Esas cuatro eran cuatro chicas que estaban embarazadas a término... ...y les pegaron un tiro, loco. Eh, ¿Entendés lo que pasó en la dictadura? Bueno, eso es lo que busca diluir, lo que busca edulcorar... ...Victoria Villarruel con su militancia sistemática... ...a favor de los represores, a favor de los genocidas... ...no en reivindicación de las víctimas... Por eso, eh, porque se dan cuenta de ese truco de disfrazar al victimario de víctima, es que un montón de organismos de derechos humanos hoy van a marchar, ahora en un ratito, a las puertas de la legislatura porteña para eh, pedir que nunca más vuelva a pasar esto que pasó. Eh, para decir que sí hubo terrorismo de Estado. Para denunciarle al resto del país que esto, que esto que está haciendo Victoria Villarruel, es cimentar el camino para que nos vuelva a pasar. Al contrario de lo que pasó con todos los juicios por la verdad, al contrario de lo que pasó con todo la, la, el amor y la, y la paz que le pusieron las abuelas y las madres en estos años, lo que va a terminar por hacer esto, si prospera, es volver a desgarrarnos. Por eso a mí me parece bien que hoy se movilice eh, toda la gente que se va a movilizar a la tarde a las puertas de la legislatura. Porque convocan un montón de organismos, convocan el Encuentro de Memoria y Verdad y Justicia, convocan gremios eh, de todo tipo, me llegaron convocatorias de todo tipo de gremios, convocan, eh, por supuesto, eh, organizaciones eh, políticas también que eh, reivindican la memoria, la verdad y la justicia y porque los que convocan también son las verdaderas víctimas. Eh, víctimas como Victoria Montenegro, por ejemplo, que es hija de desaparecidos, que durante mucho tiempo vivió con una identidad que no era la suya, la criaba un represor de los que había matado a sus padres y que hoy, hace un ratito, acá en esta radio, dijo esto: crecí en campo de mayo en una dictadura militar mm. que es creada por un genocida, hice footing con eh, con eh, Suárez Mason en mi infancia, me hace le voy a tener miedo a Victoria Villarruel, digo claramente no, lo que sí, eh, no subestimo nunca la capacidad eh, del adversario, enemigo en este caso, no hay que subestimarla nunca, no subestimo nunca eh, la capacidad destructiva que tiene el odio, más en un contexto claro. como el que estamos viviendo, y sí reivindico la muerte el amor y el trabajo como herramienta de lucha eh, y para mí hay que hacerle frente. ¿no? Victoria Montenegro eh, estuvo durante al menos 12 años eh, como hija de un represor que se llamaba El Gordo José eh, que era el jefe de un grupo de tareas del de campo clandestino de detención El Vesubio y él había inscripto a Victoria con un certificado falso de un médico que trabajaba ahí eh, como propia. Eh, en el 88 empezó eh, a buscarla abuelas, empezó a seguir la pista de esa sospecha eh, y durante muchos años, muchos años, se fueron mudando sus apropiadores para que no les llegaran las cédulas, para que no le pudieran hacer el análisis a ella y que no lo pudieran contrastar con el ADN de sus padres desaparecidos. El papá de Victoria apareció flotando en el río del otro lado, en la otra orilla, igual que el negrito Avellaneda. Eh, la mamá no apareció nunca, sigue desaparecida. Y esos papás, Hilda y Roque... Eh, fueron eh, víctimas pero más víctimas fue ella todavía así como los 200 que todavía son víctimas todos los días porque no saben quiénes son en realidad. Así de grave fue lo que hicieron los milicos, así de grave fue lo que hicieron esos victimarios, victimarios de toda nuestra sociedad, no solo de los que torturaron, de los que desaparecieron o de los que mataron directamente a los tiros. De esos victimarios Villarruel quiere hacer víctimas. Por eso hoy espero que sea mucha la gente ahí en la puerta de la legislatura para decirle nunca más a los que quieren que nos vuelva a pasar otra vez lo mismo cosas, cosas. Hasta las 16 con Alejandro 80